0: Nani, pregunta a Mari que si nos vamos a poner los audífonos
1: No, no nos vamos a poner porque se nos arruina el peinado <risa> <risa> fue, fue una decisión estratégica del inicio
0: <risa> Bienvenidas al
1: episodio 5 de ¿Qué intensas? El episodio de hoy se llama la resiliencia es un músculo.
0: Y tenemos una mujer espectacular
1: llamada Mari, que nos va a venir a hablar hoy un poco acerca de eh, pues una combinación entre su experiencia profesional y personal, que es lo que a nosotros más nos gusta en este podcast, eh, conocer un poco a la persona detrás de, de las cosas extraordinarias que hacen, en especial aquellas que son multifacéticas. Vamos a empezar tal vez con el descubrimiento de la semana de hoy. Me parece, y vamos a empezar preguntándole
0: a nuestra invitada cuál fue el descubrimiento.
2: Mi descubrimiento de la Ajá. semana, bueno, básicamente que es de las semanas anteriores, eh, el tema de la longanimidad, que es un concepto que les vengo a compartir porque viene muy de la mano con el tema de la resiliencia. Entonces, sin adentrarme mucho, ese es, y, y las dejo a ustedes, más bien a que nos cuenten cuál es el de ustedes.
0: Bueno, el mío lo descubrí, de hecho, por Nani en una de nuestras muchas reuniones de estrategia y es sobre los arquetipos. De hecho, le voy a pedir a Mari que nos ayude a profundizar un poquitito sobre el significado porque ella es psicóloga, así que contanos un poquito más.
2: Los arquetipos de Carl Jung realmente eh, fue en un momento muy interesante cuando se venía hablando del de inconsciente. Eh, Freud, que fue el primer exponente de la psicología y sobre todo quien empezó a decir la gran importancia de prestarle atención al inconsciente. Luego vino Carl Jung años después y él hablaba sobre el inconsciente de manera colectiva. Entonces son todos estos temas e imágenes como introspecciones que tenemos de la religión, del arte, ciertas imágenes que están como muy impregnadas en nuestro inconsciente de manera colectiva.
1: Son como de cierta manera personajes o historias, mejor dicho narrativas que identificamos a lo largo de las culturas, ¿verdad?, que que de personajes que se repiten en las historias uh -huh. que nos vamos pasando de generación en generación y que de alguna manera nuestro subconsciente se identifica con ellas. Uh -huh. Entonces nos presta también un lugar desde donde enganchar con las historias de otras personas y conectar con ellos a través de eso.
0: Uh -huh. ¿Y Osane, cuál fue tu descubrimiento?
1: Bueno, mi descubrimiento es más como un descubrimiento personal, no tanto teórico ni, eh, ni tan práctico, es, es más como que he estado haciendo una introspección súper profunda esta semana, eh, porque justo estamos grabando la semana que se va a lanzar el podcast. Entonces, eh, esta semana de lanzamiento ha sido como una montaña rusa de emociones y he descubierto que, que tengo muchas personas en las que me puedo apoyar. Y eso me hace sentirme súper agradecida porque... Pues esta, este lanzamiento del podcast fue, ha sido una etapa muy vulnerable para nosotras. Entonces, he descubierto que, que puedo pedir ayuda. Y, y bueno, eso es un gran descubrimiento para sí. mí.
0: Creo que algo que decís es, es algo, por lo menos para mí, muy importante y ha sido súper importante para, para mi emprendimiento. Ha sido el apoyo de las personas que lo rodean a uno. Como que no te das cuenta hasta el momento en que empezabas como a preguntar y en realidad sí. te das cuenta que... Todo el mundo está con demasiadas ganas de apoyarte y de ayudarte y darte como todo el know-how que ellos tienen y se siente muy, muy bien. Y creo que es, los, los, es parte, digamos, de los pilares de los emprendimientos.
1: Me pregunto yo también, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cómo podemos también disectar un poco más el rol de estas personas de apoyo en nuestros procesos de... De resiliencia también, ¿verdad? Que es el tema de hoy. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan las personas alrededor de nosotras en un proceso que se siente tal vez muy íntimo y personal? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ese es el tema de hoy. Está súper rico en profundidad y, y les queremos, eh, bueno, hacer una introducción oficial a nuestra invitada de hoy. Ella se llama María Elena Oriamuno, eh, le dicen Mari, le vamos a decir Mari hoy, y tiene eh, su, digamos, un, una fuerza importantísima eh, y una capacidad de navegar las redes y generar esta conexión con las personas que, que la hace súper extraordinaria. O sea, a mí, de las cosas que más admiro de Mari es que tiene una personalidad en redes que es muy coherente con mm -hmm. la persona que, que llega, ¿Verdad? Enfrente de uno Que, que para mí eso es súper valioso Y además que, que tiene demasiado Demasiado que ofrecer Entonces la percibo como una persona muy generosa también
0: También las invito a que la busquen En Instagram como Marión Yo empecé a seguir hasta hace poco Pero de hecho ahora que la vi le dije como ¡Wow! Sos somos fans ¡Sos
1: fans! <risa> Y bueno, no sé, aquí eh, no sé cómo te quisieras presentar, Mari, porque sos tan multifacética que, que casi que me da pena y todo. No, bueno, más bien primero
2: eh, decirles gracias por el espacio, me encanta compartir, me encanta esa introducción que hicieron, me siento súper honrada. Eh, a mí me dicen Marielena, pero cuando me siento regañada me dicen así, entonces no quisiera que me digan Marielena, díganme Mari, como me dice todo el mundo. Marión viene del tema de yoga, llevo as, practicando yoga eh, hace 15 años, pero también son las iniciales de mis apellidos, que son Oriamuno Montano, entonces en algún momento como de, de mi... Eh, profesión, yo dije, bueno, este nombre puede ser como un nombre catchy, y bueno, nada más sucedió, y fue muy natural, y la gente como que le comenzó a gustar, y así me dicen bastante, entonces, Marión. <ríe>
0: mm. Nice, qué bonita coincidencia. Uh -huh. Mari, contanos un poquitito de tu historia.
2: Ok, mira, yo siempre fui amante del tema de ayudar a los demás. Hubo una situación en la infancia que me marcó montones. Eh, cuando yo estaba en quinto grado, como que sufrí una situación como de bullying. En mi, en mi escuela, en ese momento estaba en quinto grado, tenía 10 años eh, y recuerdo que fue para el 15 de septiembre porque teníamos una situación de un desfile para esa fecha y yo como que me enfermé y yo era como la líder de, de esa, ese desfile y bueno, al, al lunes siguiente cuando yo llegué o martes, que no pude ir al fin de semana, todas mis amigas y compañeras de ese, esa generación pues me me, me segregaron totalmente, entonces fue una situación que yo no entendía realmente, ahora viéndolo en retrospectiva, pues yo siempre he sido una mujer que dice las cosas de frente, que no teme ser líder, que no teme exponer sus ideas y eso... Puede gustar a mucha gente, pero también a alguna gente no le gusta. Entonces, me imagino que para ese momento, cuando uno además es niño y no tiene como un velo, yo era tal vez como un poco fuerte en mi manera de ser. Además, mi mamá eh, es cubana. Y es la intensidad en su máxima expresión y yo soy la intensidad en su máxima doble área. Entonces, realmente, bueno, me gusta mucho que estoy en un podcast que se llama eh, ¿Qué intensas? porque me siento súper identificada. Entonces, para hacerle súper corto el, el cuento, la cosa fue que realmente eh, se hizo un tema ahí muy fuerte en generación. Yo fue la primera vez que visité a una psicóloga. Ella me ayudó montones a yo sobrepasar como esa situación. Eh, la, me, me, me dio demasiada empatía a ella. Ella se volvió como una figura muy importante para mí en esos meses. Mi madre y mi padre siempre me decían, no, mi amor, tenés que volver. Yo no quería volver a las clases. Y bueno, en fin... Al año siguiente volví y la situación seguía. Realmente era algo como que yo ya ese bullying, yo no lo soportaba, era algo muy fuerte. Al final me cambié de colegio y fue como... Demasiado lindo porque en el colegio nuevo del cual entonces me gradué, realmente más bien eh, llegaban los chicos de mayores grados a verme como la chiquita nueva que llegó linda y yo no entendía nada en una mente de 12 años porque ese rechazo y de repente ese amor. Entonces, bueno, esa situación a mí me marcó demasiado y yo cuando entré al SEC eh, realmente... Tuve como siempre estas, estas ganas como de ser amiga de todo el mundo, ¿verdad? Tal vez de manera inconsciente por lo que había pasado. Y recuerdo que hubo una situación a los 14, 15 años de un compañero de nosotros que él le hacían mucho bullying, mis compañeros de generación. Entonces, él le iba pésimo en, en el, el colegio. Tuvo situaciones ya a nivel personal un poco más fuertes, intensas, y yo siempre lo ayudaba. Yo iba a los recreos de repente a comer con él, yo lo defendía de estas situaciones. Entonces, recuerdo que una vez me llamaron de la dirección del colegio y estaban los abuelos, que eran los padres de él, y como que me hicieron como un agradecimiento por esa unión que yo había hecho con esta persona. Y eso también a mí me marcó. O sea, mm -hmm. fue como una satisfacción a, a este acto que yo de manera muy natural estaba mm -hmm. haciendo.
0: Mm
2: -hmm. Qué bonito. Y definitivamente siempre supe que quería ser psicóloga. Entonces, y, y ayudar y como sentir como quién es la persona que tal vez está necesitando como algo, ¿verdad?, para tal vez ser canal de, de esto, y entonces a partir de ahí empecé a estudiar psicología, claramente en, en mi visión, y el tema de, del yoga y del mindfulness y meditación también nació desde que yo tenía eh, 18 años cuando empecé en la U. Entonces, pues siempre ha sido como claro ese, ese camino de querer estar en el tema de bienestar, aunque no necesariamente siempre... Fui así, o sea, como adolescente y como adulta joven, pasé etapas y fases de mucha autodestrucción, de mucha eh, incertidumbre, de estar eh, disconforme con lo que estaba tal vez yo viviendo. Entonces, eh, pero como siempre pienso, creo que ese, ese camino claro siempre fue el que me ...jaló, ¿verdad? Entonces, pues nada, ha sido un gran eh, camino ahí... ...revoltoso de, de subidas y bajadas y sentimientos...
1: ...pero bueno, aquí estoy. Vieras mm -hmm. que escucharte... ...muchas gracias por contarnos esto de tu vida y... ...y, y reitero la importancia de contar estas historias... Eh, ...para nosotros, este espacio, eh, la necesidad emocional... ...que de alguna manera intentamos satisfacer... ...es la realidad compartida... Porque nosotras tenemos esa necesidad particularmente y la repetimos mucho en el uh -huh. podcast. Y cuando te escucho contar esa historia, me dan ganas de contar la mía también, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo nunca uh -huh. en realidad he contado mucho de esto, pero yo también fui súper víctima de bullying uh -huh. en la primera escuela que tuve. Uh -huh. Y en quinto grado me pasé. Uh -huh. Me acuerdo que una de las cosas que más me detonó uh -huh. fue una vez que después de la escuela, yo siempre he sido súper sensible y como muy, muy afectiva. Entonces... Um, después de la escuela ya era como la me acuerdo que salíamos como a las 3 de la tarde pero como a las 2 y 50 salí, sonaba la campana y todo el mundo se iba para los buses y, cuan, y nosotros teníamos el hábito de poner las sillas encima del escritorio cuando nos íbamos como uh -huh. que le damos vuelta para que la señora que limpiaba uh -huh. tuviera uh -huh. campo para limpiar y entonces encima de la silla a mí me dejaron una notita doblada ¿verdad? ¿verdad? como para que uno no la fuera abriendo por pedacitos. Entonces, la abrí la primera, decía, querida Marianne. En la segunda decía, ¿quieres ser mi novia? Y en la tercera decía, no mentiras, yo nunca sería con usted. Uh -huh. Y fue wow. como... O sea, yo sabía quién era, uh -huh. ¿verdad? Obviamente. Pero esa era la primera vez que me pedían que fuera la novia de alguien, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. como que a mí me dio miedo abrir la tercera pestañita, entonces me quedé como con ese, como, ¿alguien quiere que yo sea mi novia? Entonces fue como, fue horrible, porque fue como demasiada ilusión, ilusión uh -huh. y seguida de así, pa una uh -huh. caída durísima. Eh, y yo sé que hay, habían compañeras mías, que supuestamente eran amigas mías, que sabían de todo eso uh -huh. y se estaban muriendo de la risa. Entonces esto como que... De, también como que me me llevó mucho a volver a visitar el psicólogo y hacer esta transición porque de cuando uno decide pasarse de escuelas es porque ya no aguanta más verdad uh -huh. y también me pasó que me pasé al nuevo, a la nueva escuela y era como también otra cosa fui parte como de las bonitas uh -huh. verdad de las populares además bailaba y entonces mucha confusión de identidad a partir de eso era como wait uh -huh. que uh -huh. sea, soy uh -huh. deseable uh -huh. o indeseable no uh -huh. entiendo Uh -huh, ¿verdad? Entonces, gracias por abrirme este espacio porque mm. me siento como que estoy coming out con algo también. entonces súper <risa> sanador. Qué linda, qué linda. Y, y bueno, a partir de. ¿Y cómo llegaste a hablar del tema de la resiliencia? O contanos un poco este descubrimiento que nos estabas comentando. Mira, eh, bueno, el tema. Mmm, a ver, de
2: la psicología es muy amplio ahora, como le está diciendo fuera de, de micrófono. Y. Mmm, a mí la psicología realmente me apasiona montones porque es esta mezcla entre la ciencia y algo más filosófico y esotérico y esa parte a mí siempre me ha encantado, entonces... Definitivamente me identifiqué con la parte eh, del humanismo, que es la tercera fuerza de la psicología. Está el psicoanálisis, está como primera fuerza, está luego lo cognitivo-conductual y está el humanismo. Y en el humanismo fue donde yo hice pues, eh, mi licenciatura, eh, con este énfasis, y estaba haciendo mi tesis sobre las zonas azules, eh, estos cuatro puntos energéticos en el planeta, donde en Costa Rica tenemos uno, que es en Nicoya, y vive gente no solamente súper longeva, sino que tienen una calidad de vida enorme. Entonces, ese era mi tema de tesis, estaba súper ilusionada, ya había hecho toda la parte del anteproyecto y ya iba a ir como al... al al lugar para hacer todo el tema investigativo y en ese momento que fue en el 2010 eh, surgió una experiencia en mi vida bastante traumática en la que tuve que ver a una persona morir y él era mi novio eh, llevamos cuatro años juntos y fue una situación que de verdad todavía yo hablo al respecto y, y se me pone como la voz eh, quebrada y no fue nada fácil, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo dejé mi tesis tirada dejé mis clases estiradas, dejé muchas cosas de mi vida como afuera y realmente eh, mi perrita Gea, que en paz descanse, que hace poco la tuve que llevar a dormir y fue muy loco mm. porque ella era un simbolismo fuerte atado a esa, esa persona, relación. Juan, mm -hmm. y porque era la perrita de Juan y mía, pero vivía con él. Entonces, cuando él murió, yo me la llevé y te lo juro que no hubo Casi que psicólogo, casi que familia, amigas, nadie que me entendiera como ella. Fue una situación que, a ver, también en ese momento cuando pasó, como que a uno se le abre otra parte de su entendimiento, porque ahora cuando, por ejemplo, hablo con alguien que ha pasado por una muerte de alguien cercano, de una manera tal vez incluso hasta trágica o tal vez no trágica, pero ese duelo de soltar a algo a alguien que es tan eh, importante para uno, realmente como que hay una empatía y un entendimiento como no habría en otro momento cuando tal vez no has pasado algo así. Entonces, como en ese sentido, como que me, me, me gustó poder conversar con personas de una forma mucho menos... Eh, verdad, estereotipada o con miedo, sino directo de las cosas como son. Pero definitivamente fue un tema en el que yo, digamos, yo siempre digo, ahí murió la Mari que tenía miedo. O sea, yo a partir de ese momento, como que nada me daba miedo. Y suena como como in, imponente, pero no, era más como esta vulnerabilidad que se había expuesto de tal forma que yo había estado en, en ese espacio tan ya vacía, ¿verdad? Como realmente que yo sentía que nada más me podían arrancar, ¿verdad? Entonces fue muy raro, esto todo en retrospectiva, ¿verdad? En el momento era como otra cosa. Pero yo en ese momento eh, siento que nació una Mari que realmente eh, no existía antes, que era la persona que realmente no tenía miedo a, a hacer cosas, a fallar. Y yo antes de eso siempre tuve en sueño. Yo desde los 18 doy clases, daba clases en todo lado, desde... En, en clubes, eh, clases privadas, en gimnasios, o sea, yo me movía, siempre fui súper emprendedora, súper trabajadora, eh, y, y en ese momento yo siempre, obviamente, soñé con tener un espacio físico donde yo podía más que ir, donde clientes a todo lado, que los clientes vinieran a mí, y a partir de ese 2010, cuando eso pasó y el duelo fue pasando y sus fases fueron eh, surgiendo y demás, eh, dos años después, yo fundé mi negocio, que fue realmente como esa pequeña semilla que empezó a crecer y yo lo cuidé tanto y fue como algo para mí tan importante como tener nuevamente como ese lugar donde las personas venían a mí para ayudarles bienestar y donde yo a la misma vez me llenaba de esa energía. Entonces, realmente eso me sanó a mí montones. Pero entonces, ¿por qué cuento esto? Porque el tema de mi tesis en ese momento quedó en el inconsciente, allá por donde Jung, o sea, uh -huh. realmente quedó lejos, 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 yo ya estaba full enfocada, ya empre emprendiendo mi startup, o sea, la, la, el gran estrés de muchísimas cosas, de tener un negocio propio. Eh, entonces, como que el tema de la tesis simplemente pasó a segundo plano. Yo, de alguna manera, siempre me he sentido psicóloga desde los 14 años, cuando no tenía ni un título cerca, ¿me entendés Entonces, como ese tema, para mí se pasó a segundo plano. Hasta que hace como unos cuantos años, como cuatro años atrás... Eh, Justo como a los dos años antes de vender mi negocio, yo no sabía que se iba a vender, esa es una parte interesante que ahora les voy a contar, pero dos años antes de, de esa situación de venta, yo, yo dije, yo necesito tener mi tesis, terminarla y sentir como cerrar ese asunto inconcluso, ¿verdad? Era uh -huh. parte importante. Entonces, ahí... Se estaba escuchando mucho el término eh, y el concepto de la resiliencia, uh -huh. el cual, por supuesto, me identificaba a montones, ¿verdad? Entonces, escogí un tema eh, para mi tesis, que además fue súper raro porque pasó justo en los seis meses donde el gremio de la psicología dijo que los psicólogos eh, estudiantes no podían hacer trabajo de campo investigativo porque es, entre comillas, jugar con la psique de las personas. A ver, por ejemplo, yo no puedo hacer, en ese momento, fueron seis meses por dicha nada más, pero adivinen quién decidió hacer la tesis en esos seis meses. Yo. Entonces, eh, yo no, en, eso, en esos seis meses se suponía que yo no podía trabajar en, por ejemplo, el efecto de la meditación en personas con un síndrome tal. ¿Verdad? Porque entonces de alguna manera era... Investigación clínica eh, que tenías
1: que dar, digamos, por lo menos el baseline de Correcto. Tratamiento.
2: Entonces, okay.
1: en esos seis meses,
2: todos los psicólogos que querían eh, graduarse tenían que hacer una investigación teórica de un concepto. Un, entonces, yo ahí lo hice y escogí la resiliencia y su impacto en la recuperación de eventos traumáticos. Que ahora también, en retrospectiva, realmente el título lo escogí para yo poder uh -huh. seguir sanando, ¿verdad? Realmente fue interesante porque te contaba, en Ana, que yo realmente en ese momento, después de dos anteproyectos, ¿verdad? Porque era, imagínate, una investigación súper teórica de todo el tema de las citas, referencias bibliográficas, o sea, era un poco tedioso y yo con mi negocio, y bueno, a fin de cuentas, me dijeron que, que no, que el tema no pasaba. Y fue para mí súper fuerte, porque imagínate después de, no sé, ocho, siete años de no tener eh, el tema de la tesis, tratar de sacarlo. Y una me, segunda me, una vez. Una segunda ¿no? vez, uh -huh. exacto, que me, y que me dijeran No. Para mí fue como, o sea, otra cachetada, Ajá. ¿verdad? Otro momento de, de tristeza, de frustración. Y recuerdo que fue interesante porque un momento, en algún momento cuando hice insight de todo, fue como que, Mari, pero suave, vos estabas investigando sobre la resiliencia, que es esta capacidad que tiene el ser humano para poder afrontar la adversidad de una manera creativa. ¿Qué estás haciendo? Estás consumiéndote en tu llanto, Está siendo resiliente. O sea, todo este diálogo en, el, en, en mí, ¿verdad? Mientras meditaba, mientras hacía mi deporte, mientras conversaba, soñaba, etcétera. Y ahí fue cuando dije, ok, bueno, así es como, como se está planeando hacer. Yo no voy a hacerlo sobre ese tema y voy a escoger por tercera vez mm. otro tema en el cual voy a finalmente aplicar mi estilo, estilo de vida, que es el deporte. Yo soy deportista apasionada y siempre el tema de la psicología del deporte ha sido para mí el, el, algo que me, me fascina. Entonces, eh, ahí escogí el marco teórico de la psicología del deporte y e hice mi tesis en el tema de las habilidades psicológicas que determinan el alto rendimiento entre atletas élite de Costa Rica. Mm, ¡Qué
0: chiva! Y fue, muy sí.
2: chiva. <ríe> fue muy chiva, pero muy intenso.
0: Mari, de verdad que escuchar tu historia, o sea, mientras estaba acá, he pasado de tener así como escalofríos a casi ponerme a llorar, a una sonrisa en mi cara, o sea, sos literalmente la definición de la palabra resiliencia Ajá. y de verdad muchísimas gracias por contarla y contarla de manera tan, tan real, tan auténtica y tan vulnerable. Demasiado linda,
1: me encantó. Yo quisiera hacerte un poquito como un espejo de algo que dijiste que me pareció muy poderoso y que vine aquí. Y es la, la definición de resiliencia que hoy Mari nos uh -huh. ofrece, que es la capacidad del ser humano de afrontar la adversidad de manera creativa. Uh -huh. Es así. Así es.
2: Uh -huh. mm, qué lindo. Y me encanta porque, digamos, vean qué lindo lo que sucedió cuando yo escogí ese tema de mi nueva tesis, donde era una investigación cuantitativa iba a investigar un grupo de triatletas élite, los cuales siempre yo he admirado un montón, digamos la gente, los deportistas en general ¿verdad? pero también los triatletas son personas que resisten eh, al estrés físico y emocional y mental de una manera muy exigente además sus horas de entrenamiento y demás entonces escogí este grupo por esa razón pero ahí dije, qué iba yo a hacer un triatlón, y dije, eh, yo siempre he pues corrido, entrenamiento funcional, he hecho esto y lo otro, pero nunca me había propuesto ni andar en bicicleta, ni nadar, entonces fue como esa escogencia, como siempre queriendo como, ¿verdad?, buscar algo más, y yo creo que justamente esa es la moraleja, ese es el tema, que muchas veces, por no ver más allá de lo que estamos pasando en este instante, no, no podemos ver que esa adversidad, esa situación negativa, entre comillas, puede ser más bien una oportunidad para hacer una redirección. Y de hecho, uh -huh. Nane y, y chicas, ¿cuál era la, eh, el, el quote que me habían compartido ustedes que creo que va muy referente en este instante?
1: Sí, la teníamos en inglés y hemos tenido un poquito como de, ¿verdad?, de, un dilema para... Un dilema la... de, de traducirlo porque no suena tan bien. A veces hay cosas que tienen algún tipo de uh -huh. armonía, ¿verdad? Uh -huh. De palabras, pero se las voy a leer en inglés y se las voy luego a traducir. Dice, Resilience is not about overcoming, but becoming. Uh -huh. y, y en español se traduce como que la resistencia no se trata resiliencia. tanto... Resiliencia. Perdón, la resiliencia no se trata tanto de resistencia, uh -huh. sino de convertirse en algo, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuando Ay, hablamos de resiliencia, ajá, no se trata uh -huh. tanto como de aguantar un sufrimiento ajá. sostenidamente, no. sino que de ir buscando las posibilidades que emergen, de ¿verdad? Lo los pequeños pasos acá. que uno da, de verdad, dentro de incluso los procesos de duelo, uno va pasando por diferentes etapas uh -huh. y en cada etapa vas como cosechando uh -huh. algún aprendizaje. Uh -huh. Entonces... Y, y, y sin entrar demasiado en, en en duelo a partir de una muerte de un ser querido hay, hay varios duelos que nosotros mm -hmm. constantemente hacemos mm -hmm. por diferentes razones verdad practicamos desapegos pueden ser incluso en este momento que muchas personas están mm -hmm. perdiendo sus trabajos o perdiendo mm -hmm. sus negocios o el estilo de vida que o tenían, el de vida que tenían mm -hmm. y todo eso implica verdad de alguna manera un proceso de duelo pero también verdad amarrando este concepto de la resiliencia con los duelos eh, ¿cuál sería un mensaje que te gustaría darle a las personas que en este momento tal vez necesitan un poquitito de empujón de resiliencia? O tal vez, ¿cuáles son algunas cosas que has descubierto de estos atletas de alto rendimiento que sería súper valioso uh -huh. que la gente hoy, digamos, enganchara? Uh -huh. El tema de la tesis fue muy interesante porque se investigó
2: cinco variables, eh, entre ellas la motivación, el control del estrés, la habilidad mental, el trabajo en equipo... Y eh, se me está yendo el quinto que, que investigué justamente. Pero el tema es interesante porque así como los triatletas élite, ¿verdad? O sea, gente que realmente se dedica a esto de una forma indiscutible con su disciplina y demás, eh, son personas resilientes. ¿Y por qué? porque son personas que toman esa competencia que tal vez no les fue muy bien o, y veámoslo en simbolismo también a nuestra vida, ¿verdad? O, o esa, esa situación de trabajo que te dijeron no o esa persona que te rechazó y toman eso como más bien una fuerza para alimentar esa fuerza interior y poder seguir buscando. O sea, no son personas que se dan por vencidas fácilmente. Y otra cosa importante es que la persona resiliente tiene que saber que esa equivocación, ese error es, es parte del camino, obviamente, y que la motivación, automotivación, como ese diálogo interno, como ese no solamente decir algo, sino realmente practicar. Y muchas veces a, aquí traigo acotación eh, la gran importancia de meditar o de hacer yoga o el hacer scribing o orar o verdad ese momento que usted de verdad en su día intenciona para no solamente, digamos, no es que yo uno se despierta y, y es como, ay, bueno, hoy voy a... No, o sea, haga un trabajo interno donde usted realmente intenciona eso que quiere, la visualización, ¿verdad? Entonces, son, son prácticas, son herramientas que las personas deben de ir aplicando en su vida porque si no, nos vamos a... a a dejar ir muy fácilmente porque la vida es eso es no es golpe es así es si, si lo vemos en, en el mundo animal pues es así es, es una selva y acá estamos en esta misma selva entonces es, es una cuestión de saber cómo ser resiliente y entender que no es solamente decir ay yo yo soy resiliente es ¿Cómo sos resiliente? ¿Estás uh -huh. de verdad en ese momento que estás necesitando ser resiliente? ¿Serlo? ¿Y qué prácticas te están llevando como a cultivar ser resiliente?
0: Me acuerdo... De, ah, bueno, dale. De, no, algo de lo que estás hablando que me suena muchísimo es como la importancia de la conciencia uh -huh. para la resiliencia. Uh -huh. en, el 2009, en el 2019, como que descubrí un poquitito de ese mundo, como que uh -huh. siempre he sido muy intensa y como muy activa. De hecho, al inicio cuando empecé a meditar, o sea, yo decía... ¿Qué es esto? Porque no, mi mente no podía estar en blanco ni por dos segundos seguidos. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que cuando íbamos a las clases de yoga con mi cuñada, el profesor le decía como, es que es la persona más difícil como para quedarse quedita, porque uh -huh. yo estaba pensando como en un millón de cosas y demás, y como que en este año de irlo trabajando, digamos, obviamente ha sido un proceso, porque en un inicio me costaba muchísimo, como que ya hay momentos en que lo logro. Uh -huh. O sea, no te puedo decir que duró, no sé, el minuto entero uh -huh. sin desconectarme, pero ya hay momentos en los uh -huh. que sí puedo desconectarme, y me ha ayudado muchísimo a manejar mi ansiedad, a manejar mi, mi estrés también. Uh -huh. Y esas conversaciones de las que vos hablas como con uno mismo uh -huh. son tan, pero tan valiosas. Yo, de hecho, le contaba a Nani como que en una de las prácticas de Calm, que es como el app que uso, es como que teníamos que escuchar los sonidos del alrededor. Uh -huh. Y cuando me di cuenta, yo estaba ansiosa y estresada porque no estaba escuchando un sonido de mi alrededor que yo pudiera analizar. Uh -huh. Entonces, es como que... Hasta cierto punto como que te enseña uh -huh. a conocerte a vos mismo y conocerte a, o sea, saber quién sos, o uh -huh. tratar de saberlo, porque eso obviamente es muy complejo, como que te ayuda también como para tener esa fuerza uh -huh. para pasar este ciclo de transformación. Uh
2: -huh. Y como a realizar, digamos, el cómo reaccionás uh -huh. ante ciertas The cuestiones streeters. o situaciones, ¿verdad? Porque justamente ese diálogo es, ah, mira, estoy súper estresada. Ah, bueno, pero estás observando esta emoción. Ajá. ¿Y cómo te hace sentir? Te entristece sentirte estresada, ¿verdad? Como que es esa, esa, esa voz de la conciencia, ese, ese observador quien te va como cada vez hablando más fuerte y justamente para personas como vos, con, con ese antecedente que tal vez les cuesta, como pensamos en poner la mente en blanco, que justamente meditar... No es tanto eso, es más bien dirigir la atención hacia un objeto sin distracción alguna. Entonces, digamos, es como voy a enfocarme en el sentimiento que tengo con mi dedo índice y el dedo pulgar en yana mudra, eh, potentemente. Porque para una para persona como vos, exacto, tal vez Ajá. ese tema de solo estar con tus ojos cerrados y respirar, tal vez te hace sentir ansiosa. Entonces, tal vez empezar con ciertos... E estímulos más de tacto o más de visualizar un color o una palabra Ajá. o un sonido. Entonces hay muchas formas de realmente a aprender a, a meditar pero definitivamente es una herramienta que te hace justamente eso, abrir tu conciencia y esa, esa apertura de conciencia te genera insights que es lo que te va como
1: ampliando. Yo um, aprendí a meditar un poquito de manera por accidente, pero después más intencional, porque cuando yo estaba estudiando en neurociencias, como que esta sed por los conceptos más abstractos y esotéricos siempre estuvieron, entonces hice un minor en filosofía y me enfoqué en filosofías asiáticas, empecé como a indagar un poco más en budismo, en taoísmo, eh, y, y me fui como que consumiendo en filosofía de la mente, filosofía de la belleza, y todas estas clases que yo hacía, o sea, Voy a cambiarme de major, ¿verdad? O sea, voy a estudiar <risa> filosofía en vez, pero empecé como también a, a, a hacer mucho yoga, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y he probado diferentes, digamos, eh, linajes de yoga, uh -huh. algunos que me han servido más que otros, unos intensos como, por ejemplo, este... Ashtanga. Ashtanga que ese fue como una medicina fuerte, uh -huh. ¿verdad?, que, que tomé por un tiempo. Uh -huh. eh, pero no fue hasta que, hasta que tomé la decisión consciente de ir a hacer un vipassana a uh -huh. Chiang Mai, que vipassana es una práctica de mindful meditation, ¿verdad?, uh -huh. muy, muy intencionadas, diferentes procesos. Y como no me inscribí a tiempo, porque normalmente tenías que hacerlo como con tres meses de anticipación, eh, me recibieron en un en un templo a donde a, o sea, vos podías quedarte un tiempo como indefinido, pero ¿verdad? Hasta uh -huh. donde aguantaras básicamente. Uh -huh. Y en vez de hacer un Vipassana de 10 días, día, lo hice de 21 en silencio. Uh -huh. Uh -huh. Wow. <risa> Entonces, para una persona tan hablantina como yo, ¿verdad? <risa> un un, una inmersión en un silencio absoluto por 21 días, sin contacto con nada. O sea, solo podía hablar con mi guía, ¿verdad? Uh -huh. Que era una una señora mexicana, de hecho. Uh -huh. Cada dos días hablábamos. Este, definitivamente una dieta vegana. Uh -huh. su, no, o sea, Te levantabas a las 4 de la mañana a meditar, uh -huh. comías dos veces al día y no podías consumir nada. Pues como de las 3 de la tarde, ¿verdad? Uh -huh. Y fui haciendo como Está limpia y fui como claro. empezando a escuchar muy, muy loud, muy muy fuerte uh -huh. las voces internas, uh -huh. ¿verdad? Muy, muy fuerte. Eh, no te puedo decir que fue una experiencia placentera, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene este apego a que voy a hacer esto para sentirme bien, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no siempre el camino al bienestar se siente bien, uh -huh. ¿verdad? Eh, incluso aprender a disfrutar la incomodidad en ese camino, yo creo uh -huh. que al final es un poco como la, digamos, the way out. Todos estos elementos fueron como formándome este tipo como de, tal vez incluso mi propia manera de practicar mindfulness, ¿verdad? Uh -huh. Que siempre es como mucha, mucha observación y... Toma otra manera, porque cuando volví de vuelta, ¿verdad? Como a la sociedad me costaba demasiado, porque uh -huh. era tan, tan contenido el espacio en el, que, en el que aprendí a hacer esto, que yo decía, o sea, ahora cómo uh -huh. lo traduzco uh -huh. a la vida real, ¿verdad? Entonces empieza uno a hacer pequeñas cosas como las que vos decís, incluso uh -huh. como, no sé, journaling, lo que uh -huh. sea, ¿verdad? Son momentos uh -huh. de autoconexión al final, uh -huh. a donde puedes ser el observador de lo que te está pasando. Uh -huh. Y, conforme, o sea, y en esta reflexión que estoy haciendo y tratando también de traerle un poco a la, a la vida más cotidiana, hay un montón de mensajes de mindfulness en lo que nosotros co consumimos día a día, pero que tal vez no lo estamos viendo, porque uh -huh. para como la, la, nuestra experiencia depende de lo que nosotros le pongamos atención, uh -huh. que es parte de esto que estás diciendo vos, ¿verdad? Uh -huh. Decidí a qué le vas a poner atención y encontrarás algo ahí de lo que puedes aprender. Uh -huh. Entonces, como para súper hacerle un zoom out, recientemente, y hablando de esto también, de mentalidad de atletas de alto rendimiento, salió la, el episodio, bueno, la serie de The Last Dance de Michael Jordan en Netflix. Uh -huh. ¿La viste? Uh -huh. Uh -huh. Y me, me pareció demasiado interesante porque, o sea, ese hombre fue una cosa increíblemente resiliente. Uh -huh. O sea, y mucho, y yo también veía que el entrenador de ellos tenía este lado como más budista también, uh -huh. los ponía a estirar, los ponía a meditar, uh -huh. incluso él hace en algún, en algún episodio como un comentario acerca como de la meditación. Uh -huh. De hecho, él tiene un libro. Uh -huh. No uh -huh. lo conozco. Uh -huh. Sí,
0: creo que es el, bueno, fue entrenador de, que se llama Eleven Rings es muy bueno, uh -huh. muy, está inaudible también.
2: Definitivamente, ahora los entrenadores y los atletas de alto rendimiento, si no hablan de mindset… Before uh -huh. anything, o sea, están realmente muy eh, desconectados con la fuente. La meditación es parte inherente de alguien que está ahí como queriendo siempre eh, sobresalir, siempre aprender más, exponerse. Entonces, yo creo que es como un acto muy bonito. Y hay algo que ahora que estabas hablando, me recordó, y dice que el orar, cuando uno ora o reza, ya sea la manera en como lo hagas, vos le hablas a Dios o al destino, al universo, lo que quieras llamar. Pero cuando vos meditas, vos escuchas a Dios. Entonces, para mí eso es algo muy, muy lindo. Es algo que yo hago siempre todos mis días. Yo oro y yo medito porque yo quiero hablar con Dios y yo quiero escuchar a Dios. Entonces para mí es algo muy bonito, ojalá que la gente también entienda que el ser resiliente no es simplemente decir lo soy, uh -huh. es hacer las prácticas eh, que conllevan ser una persona con esa capacidad y esa virtud, porque eso es, es algo que se cultiva, uh -huh. se aprende, no se nace siendo así, de hecho es un término que viene de la física, es algo que realmente el ser humano como que acogió, y es interesante porque... Ahora hay un término que fue justamente en la, en, al inicio del podcast que hablábamos de mi descubrimiento hace, hace un rato que fue la longanimidad. Y este término que significa alma extensa, viene del latín que significa alma extensa y es el ser, resilien, ser resiliente de una manera sostenida en el tiempo. Porque aunque muchas veces vamos a... Tener estos altos y bajos y sobre todo las mujeres, de hecho, ese es un tema muy interesante, las mujeres tan cíclicas que somos, ¿verdad? También para nosotros es aún más difícil ser siempre positivas, siempre resilientes y está bien estar en momentos donde realmente nuestra energía no está ahí, pero es ser eh, esa persona que continuamente sigue eh, sigue ese camino de autosuperación de una manera sostenida en el tiempo. Entonces, ahora ese es mi nuevo término que me encanta. Está lo lindísimo. Animado. Está lindísimo. Y
1: bueno, gracias a Mari por acompañarnos. Uh -huh. hoy, hoy me siento tan conectada con lo que estamos hablando. Pude enganchar desde Se muchos sintió. lugares personales uh -huh. también. Entonces, me siento muy agradecida que estuvieras hoy con nosotros. Gracias,
0: Dani. María, a mí me gustaría concluir, tal vez como que digas nada más, como un mini summary, tres herramientas claves para la resiliencia, para uh -huh. todas las personas que nos escuchan.
2: Ok. Eh, meditar, definitivamente, ¿verdad? Escuchar eh, eh, su respiración y escuchar ese diálogo interno es súper importante y hacer que su diálogo interno se dirija hacia algo positivo, ¿verdad? Y no es juzgar que si estoy pensando o el no pensar o algo me hace sentir ansiosa, sino es... Decir, ok, reconozco que estoy ansiosa por esto y lo otro, pero decido sentirme uh -huh. de esta otra manera. Entonces, ese diálogo interno, cómo uno lo puede eh, transformar, que es súper importante. Eh, a mí me encanta escribir, me encanta eh, hacer journaling, me encanta el describing, me encanta leer. Entonces, yo siento que eso es como un momento menos intenso diría yo que la meditación, que es algo que tal vez para muchas personas es como demasiado nuevo, cómo a estar en silencio, poner mi mente en blanco, ¿qué es eso, eso uh -huh. no es, pero bueno, busque un mentor, que eso es algo súper importante, pero tal vez entonces de verdad decida por algunos minutos en su día leer sobre algo interesante, algo que lo nutra, y escriba sus emociones, observe cómo se siente y escríbalos, y el poder de la visualización, es algo muy importante, es como, ok, ¿qué quiero yo realmente? Verlo en un mediano plazo, verlo en un largo plazo, tener una visión fija de quién usted quiere ser, qué, qué es lo que usted quiere estimular en su vida, y entonces hacer el análisis si usted en su día a día está realmente haciendo las acciones que lo van a llevar a ser esa persona. Es como... El autoanálisis continuo que una persona resiliente debe de estar haciendo en su vida. No distraer la mente. Eso justamente es eh, no meditar, distraer su mente. El meditar es traer la atención hacia un objeto sin distracción alguna. Eso es igual el, el yoga. Ese es el segundo yoga sutra. Eh, y eh, esas serían mis herramientas Ajá. y muchas otras, pero fueron tres. Así Ajá. que.
1: Gracias, Mari. Muchísimas gracias, Mari, por hoy
2: Muchísimo gusto, chicas. Gracias a ustedes por el espacio.
1: Queremos cerrar con el, la cita del día. Y es mm. una que Mari hoy nos viene también mm. a, a compartir. Mm. Dice, hay una
2: frase que me identifica a montones, que es, sin oscuridad no se pueden ver las estrellas. Entonces, no debemos de temer sentirnos de alguna manera negativa, porque en esos momentos es donde surgen esas oportunidades, como hemos venido hablando, cuando puedo ver esa luz de las estrellas. Así que no temas si tal vez algo no está fluyendo en su vida, fluya con eso que está pasando y realmente nada más sea positivo en ese momento negativo para saber que usted puede generar algo mucho de mayor impacto eh, después. Así que mucha calma siempre, paz y amor.
1: Gracias chicas. Muchas gracias. No seas, chicas. Y así concluimos el episodio de hoy y manténganse en sintonía para más cosas maravillosas que vendrán.
0: Y ya saben que pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como que intensas podcast y esperar los episodios nuevos todos los días. Más. Chao. 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 <risa>